0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Ich bin ein bisschen aufgedreht, komme gerade frisch vom Dreh. Außerdem wird draußen und deswegen bin ich eigentlich nervös, das ganze Büro abgescharbt. Hier sind Bauarbeiten, <lacht> ja. bei denen die ich weiß nicht welcher Schritt scharben ist. Die sind mit so Metallgeräten da und scharben den Boden ab.
1: Ich glaube, das ist das Wort scharben ausgesprochen wird, ohne das R. Die scharben einfach den Boden. Ab. Ich glaube, scharben ist nicht das richtige Wort. Ähm, die, äh, die kratzen mit so, einer, mit so einem Spachtel, mit dem man eigentlich das Gegenteil macht. Also mit, mit so einem Spachtel macht man ja eigentlich äh, so Mörtel auf Wir kennen Mauern. uns Scheiße, ich weiß. Wir sind, wir arbeiten <lacht> hart. sehr mäßig Weiß ich nicht genau. Aber die, ähm, die haben so Geräte, mit denen man eigentlich so Tapeten wegscharbt ohne R. Ja. Und, und damit äh,
0: scharmen die den Boden einfach hier bei uns ab. Und die Wände, ne? also das wirkt, als wären die schon ein paar Mal da gewesen, hätten bereits alles geklaut. Ja. Und sie sagen, ach komm, den, den Boden und die Wände nehmen wir jetzt auch noch mit.
1: Ja, oder als würden die so extrem die Spuren beseitigen. Also jetzt wird dann noch so Bleichmittel ausgeschüttet ähm, und dann einfach alles angezündet.
0: Naja, nur dass die Spuren dann sind, okay, der Boden ist weg.
1: Der Boden ist weg. ist auch eine
0: Spur. Wir folgen mal den abgeschabten <lacht> Boden. <lacht> Bist du Ein äh, Kollege von ähm, äh, mir hat äh, erzählt, er hatte jetzt das Problem er er musste einen Tresor
1: knacken.
0: What? <lacht> er, hat das, er hat das geerbt und da war das auch ein Tresor, den er mitgebracht hat. Der Kollege von dir
1: hatte das Problem, er muss einen Tresor knacken. Ja. Hatte er vorher das Problem, er muss eine Tür aufkriegen, ja, bei von einem der Wohnung, Freund, wo er nicht deren,
0: wohnt. Der einen Schlüssel nicht hat ja. und deswegen musste er da reinbrechen mhm. und dann den Tresor mitnehmen und den muss er jetzt knacken. Okay. Und äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil wir bei den Handwerkern waren, der musste dann jemanden holen, ähm, der professioneller Tresorknacker ist. Also es gibt Menschen, die, weil es kommt wohl häufiger vor, dass du mal einen Tresor erbst oder so mhm. oder keine Ahnung einfach einen Tresor aufmachen musst, äh, dass es da einen ganzen Zweig gibt mit Leuten, die professionell dann zu dir nach Hause kommen und sagen, ja ich bin Panzerknacker, äh, ich knackte das für irgendwie was weiß ich wie viel Euro die Stunde.
1: Aber sehr viele Fragen. Ja. Also, der hat einen Tresor, jetzt also, hypothetisch, der hat einen Tresor geerbt. Es ist Tresor geerbt. Warum hat er den Schlüssel nicht mitgeerbt? Den Schlüssel jemand es ist anders Es
0: ein ist eine Zahlenkombination, ist okay. ein Zahlenschloss dran.
1: Und der Mensch, der ihm das vererbt hat, ist wahrscheinlich gestorben, ohne ihm die Zahlenkombination genau, gesagt. Genau, das ist aber haben.
0: sehr interessant. Äh, einen Tresor an eine Person vererben, den In Schlüssel sch an die andere. Ja,
1: Und die hassen sich. Das, das ist auch das das ein
0: Adam-Sandler-Film. Ja. Das ist eigentlich ein Adam-Sandler-Film.
1: <lacht> Oder, wenn es ein, eine Zahlenkombination ist, ich meine, ähm, ich weiß nicht, was du machen würdest, aber ich würde ein alt, eine alte Villa irgendwo ähm, in Großbritannien ähm, mieten. Dann würde ich die zehn Menschen von mir, die Erben dort hinbringen, in diese Villa, dorthin bestellen per Testament. Und dann würde ich einfach, hätte ich einen Rätselparcours aufgebaut. Also, sie müssen dann wie so ein Escape Room ja. rausfinden, was die zehn Nummern sind. Alles ist ein Hinweis.
0: Und am Ende, am Ende ist dann im Tresor so ein Zettel und so, das Erbe ist die Freundschaft, die ihr auf dem Weg dahin geschlossen hat. Ja,
1: exakt. Fick dich, Christian. Fick dich, Opa. Oh, das fände ich
0: aber geil. Jeder von euch hat irgendwo von mir eine Zahl bekommen. Im, Im Laufe Lauf des, des Lebens. Lebens.
1: Genau, immer, ob ihr mir zugehört habt, ja. wird sich jetzt zeigen. Ja, das finde ich nicht schlecht. Ja. Ähm, und okay, also dieser äh, Bekannte von dir, dieser Kumpel von dir, hat jetzt einen Tresor geerbt mhm. und hat die. Also, mit, mit einem Zahlenschloss. Ja, ist er es weiß so er die
0: Kombination nicht. Und ja, er
1: weiß äh, die Kombination nicht, weil Und es
0: ist ein Tresor-Tresor. Es <lacht> ist wie so ein Tresor, der in Entenhausen irgendwo stehen könnte. Das ist geil, ähm, dass ist das deine Referenz ist, ja. Mit, ja, also da, ich meine, wenn man an Tresore denkt, dann denkt man doch sofort an Entenhausen. Ocean's Eleven, würde ich denken. Ja Inside, Inside
1: Man, würde ich denken.
0: Inside Man ist der ja. Film, wo er Im äh, Tresor
1: eingesperrt. Ich, ich habe ja. den gespoilert, der also war die ganze ich, Zeit im Tresor.
0: Abbrechen und ihn nicht spoilern. Ja. Äh, stimmt, da ist er doch nicht im Tresor, er zieht doch eine zweite Wand ein. Ja. Was ich, Also das ist so eine Idee, die ist, glaube ich, genial im Film. Mhm. Aber
1: sobald sie in die Realität umgesetzt wird Genau, also für ähm, der genau. Ist, ich weiß nicht mehr, wer die Hauptrolle spielt. Aber, Clive Owen, glaube ich. Clive Owen, kann sein. Ähm, und der Twist ist am Ende, dass er die ganze Zeit im Tresor war, aber nicht in dem Raum, den man gesehen hat, wenn man die Tür von dem Tresor sondern geöffnet hat. Sondern hinter einer Bank. Äh, sondern hinter, hinter der Wand, Wand, die er vorher eingezogen hat. Und er genau. hat dann
0: eine Woche gelebt und dann ist er raus und dann ist er ganz normal äh, mit dem Geld rausspaziert. Ja. Das war, also ich glaube, das ist genial im Film, aber in der Realität.
1: Schwierig. Wenn man, wo ich ist wüsste er? ja schon nicht, was muss ich mit dem was muss ich mit Schaber machen? <lacht> <lacht> man braucht den. Moment mal,
0: äh, der Räuber, der Bankräuber, ja der mit so ganz viel Handwerkzeug hier rein ist,
1: hm. mit ganz vielen Sachen, mit denen man eine Wand einzieht, wo ist der wohl hin? Aber ist das auffälliger? Oder wenn du fragst, ich brauche jemanden, der einen Tresor knacken kann. Weil, also ich sag mal, das, also es macht, macht einen schon auch ein bisschen verdächtig.
0: Das stimmt, aber es gibt da wohl eine ganze Reihe an Menschen, die da professionalisiert sind. Das Problem ist nur, ähm, ist es ist halt schwer, jemand der Tresorknacker wird auf legalem Weg.
1: Ja, wie findet man so jemanden? Ja,
0: und vor allem wie kann der seine Arbeitsreferenzen sind halt so Ja, also ich war nie im Gefängnis. Na naja, aber das ist ja. Sie haben den Job. <lacht> er muss ja dann, ja, also ich habe Arbeitsreferenzen, aber die müssen unter uns bleiben. Ja, auch nicht schlecht, Also so muss das ja dann eigentlich sein. Was ich aber genial fand, ist, dieser Tresorknacker ist dann gekommen. Und okay, hatte auch. ganz ja? kurz,
1: wie hat dein Freund, nennen wir ihn Rolf, wie hat, wie hat er den gefunden? Das kannst du einfach googeln. Du okay. googelst
0: einfach Tresorknacker professionell und dann findest du da ganze Firmen, die sich drauf beschäftigen Aber da klicke ich
1: doch nicht auf den Link.
0: Ja, warum?
1: Also, weil du dir irgendwas einfängst dann.
0: Achso, meinst du dann Virus?
1: Ja. Richtig. Der mein... Also,
0: ich glaube, das sind ganz normale Handwerker, ehrlich gesagt. Das okay. ist, ist ja wie so ein Schlüsseldienst. Genau. Was auch weird ist, wenn so ein Schlüsseldienst es ist, wenn du, wenn ich Mensch wäre, beim Schlüsseldienst arbeitet, musst du schon mal einen rufen?
1: Nee, Gott sei Dank noch nicht. Ich muss schon zweimal. Du musstest zweimal einen Schlüsseldienst machen. Ja,
0: aber, ähm, auch Tag? am selben Abend. Mir ausgesperrt und dann. Aber fandest du den Typen nett einfach? <lacht> nee, ich dachte, Hä, du hast das so. Nee, mach das bitte nochmal. Das ja. ging jetzt so schnell, ich zahle 50 Euro, das machst du bitte nochmal. Ja. Das war wirklich so, der ist dann da ran, hat mit einem Handgriff aufgemacht, wo ich dachte, wenn ich du wäre, ich würde mir Zeit lassen. Aber er hat die und Klinke
1: einfach runtergedrückt und Ich würde.
0: <lacht> <lacht> der hatte so eine Metallplatte ja. und die hat er da reingeschoben, hat er einmal gehebelt und ja. dann ging es auf. Und ich, also wenn ich zum Beispiel ein Skript fertig
1: habe, und mhm. die
0: Deadline ist noch nicht. Dann schicke ich es ja noch nicht ab. Nee. Dann schicke ich es so zur Deadline ab und sage, ja, Leute, das war ganz schön viel. Ja. Damit danach nicht es heißt, oh, okay, cool, fürs nächste Skript
1: dann nur die Hälfte der Zeit. Ja, und damit auch nur die Hälfte des Geldes.
0: Ja, und beim Schlüsseldienst, ich, Leute, wenn ihr beim Schlüsseldienst arbeitet, macht ein bisschen Tamtam. -Tam. Gibt mir die Illusion, dass ist jetzt auch wirklich schwer. Ich habe mich richtig abgezockt gefühlt und auch unsicher dann in der Wohnung. Weil ich dachte, es geht mit einem Handgriff.
1: Aber dann war die Tür nicht ja, natürlich nicht zugesperrt. Die ist nur ins Schloss gefallen. Ist ins Schloss gefallen. Weil wenn die zugesperrt ist, ist es schwieriger, glaube ich, das äh, aufzumachen. Das stimmt. Ach, stimmt.
0: Natürlich, er hat ja wahrscheinlich nur den Schnapper reingedrückt. Genau. Und das geht ja mit dem Schloss nicht.
1: Eigentlich bräuchte man diese, diese Platte, mit der man den Schnapper aufdrücken kann, auch noch am Schlüsselbund.
0: Ja, und ich wette, die kostet 49,99. Ich <lacht> wette, der Schlüsseldienst lohnt sich eigentlich nicht.
1: Ja. In dem Fall nicht. In gibt, dem Fall nicht. Ähm, und okay, also äh, dein, dein Kumpel Rolf hat äh, also jetzt diesen Tresor, der zu ist. Er weiß nicht, was drin ist übrigens. Er, er weiß nicht, was drin ist. Er weiß ist. nicht, was drin ist. Okay, und ruft jetzt einen professionellen Panzerknacker, findet den übers Internet. Genau, 197791 hatte Zeit. Panzerknacker24.de mhm. Und äh, dann kommt dieser Mensch und dann
0: Und hat halt das ganze Besteck dabei. Er ne? oh, nice. rollt
1: das so auf, Bunsenbrenner hat er
0: dabei. Ich weiß nicht, ob es Bunsenbrenner Nee, Bunsenbrenner ist das chemische Ding. Scharber. Er hat eine Scharber, <lacht> er hat sehr viele Scharber dabei. <lacht> ähm, er hat diese Brecheisen dabei. Also wirklich wie in einem Cartoon. Wie als wenn er wirklich bei, Donald Duck, äh, bei, bei Dagobert Duck einbrechen wollen würde. Hat er eine Maske auf? Er hat keine Maske auf. Er hat okay. ähm, alles ist bedeckt, außer die Augen. <lacht> okay. er hat, ist ein Burka. Ist eigentlich die reverse Ja. Ist das in der Industrie so, dass dann ähm, das eine wird verwendet für Masken und der Rest wird wieder verwendet für Burgers?
1: Das weiß ich nicht.
0: Es fühlt sich auch slightly racist an, ja, in die Richtung jetzt Witze zu machen. Ähm, und bevor der aber Hand ansetzt, ja. der Tresorknacker, der hat quasi schon das, das Brennmaterial in der Hand, sagt er, eine Sache würde ich gerne noch ausprobieren. Legt alles ab und tippt in dieses Zahlenschloss ein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es öffnet sich, geht auf. Das
1: ist nicht dein Ernst. Und dann
0: meinte er, und das würde ich gerne mal überprüfen, jeder Mensch, der uns hört, der einen Tresor hat. Meinst du, wir haben so viele
1: hörer Hörerinnen, die einen Tresor haben?
0: Der eine Mensch, der uns hört, der einen Tresor hat. Ja. Lieber Olli Welke, wenn du das hier hörst.
1: <lacht> Klaus.
0: Ähm, der meinte, über 60% der Menschen ja. ändern die Werkeinstellungen bei ihrem Zahlenschloss am Tresor nicht. Und dass dann bei über 60% der Menschen die Werkeinstellung der Code bleibt. Und die Werkeinstellung ist halt meistens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist
1: nicht dein Ernst.
0: Und er meint deswegen, dass er zwar immer alles mitbringt, aber wenn er 100 Einsätze hat, in 60 davon, er halt einfach nur die Zahlen eingibt.
1: Okay, wie weit hatte der Anfahrtsweg? Weil, ich sag mal, wenn der ähm, zu, uns, zu deinem Bekannten Rolf am Telefon sagt, ich gebe Ihnen jetzt einen Tipp, wenn es funktioniert, kriege ich 200 Euro. Normalerweise kostet er 400 Euro. Und das funktioniert, dann lohnt sich doch das voll. Du musst ja nicht hinfahren.
0: Ich glaube, aber es lohnt sich, weil so, also ich glaube, das Ding ist, ich gerade, ich habe jetzt auch ein Berufsgeheimnis verraten, weil natürlich. Aber es ist ja dein
1: Berufsgeheimnis. Er
0: hätte ja einfach am Anfang wirklich am Telefon sagen können: Probieren Sie mal eins bis sieben. Ja. Macht er aber nicht. Weil ich glaube, es lohnt sich für ihn. Also. Der Anweg, Fahrtsweg
1: war, glaube ich, nicht so weit. Meinst du, wir kriegen Ärger von sämtlichen Tresorknackern? Das Problem ist, du bist nie vor denen sicher. Nee. Ich habe mich sechsfach eingeschlossen. Ja, scheiße. Die, 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 vor allem, die können zu dir rein ja. und dann dafür sorgen, dass du nie wieder rauskommst. Wer sind sie und was machen sie hier? Ich bin Tresorknacker
0: und. Nee, nicht. Ah, jetzt habe ich einen Gag Ich habe den Gag verkackt.
1: Ich bin Scharbe.
0: Es ist ein nackte Kanone-Gag. Okay, go. Wer sind sie und wie, wie sind sie hier reingekommen? Ich bin Tresorknacker. Und ich bin Tresorknacker. Weil so ist er ja auch reingekommen. Ah! Egal. Liam Neeson hat es besser gemacht, nicht Neeson. Hm. Ähm, wie hieß denn mal von Nackte Kanone, der Hauptdarsteller? Hm. Liam? Gallagher. Nein!
1: Oh <lacht> Liam, Gott. Lesney Nielsen. Lesney Nielsen. <lacht> Liam Neeson? Leslie Neeson. Leslie Neeson. Liam Neeson ist der 24-Hours-Typ. Nein! bin aber auch Nein, ist er nicht! Ich bin leicht abgelenkt, weil draußen wieder gescharbt wird.
0: Ja, Liam Neeson ist der ähm, Taken-Typ. Stimmt. Der sehr viele äh, Filme hat, die sich als White Savior zusammenfassen lassen. Hm.
1: Ja. Äh, wenn ihr irgendwas hört draußen, dann wird ja. bei uns das Büro abgebaut. Hier wird Lass, lasst, euch nicht, lasst euch nicht irritieren, so wie wir uns haben irritieren lassen. Was war denn drin jetzt im Tresor? Weißt du das?
0: Ja, ich weiß es. Es war äh, ganz unspektakulär. Es waren zwei Uhren. Okay. Äh, und dann denkt man erstmal, ja, kann ja auch, aber waren so mittel viel wert. Okay, meinte er. Aber warum? Hättest du was, was du in den Tresor packst? Ja, ich würde, wenn ich vererbe, würde ich einen richtig krassen Tresor anschaffen mhm. und ich wäre kein Zahlenschloss und nix, sodass er sehr, sehr schwer knackbar ist.
1: Wie kein Zahlenschloss und nix? Also
0: so ein, so ein Ding, wo man wirklich knacken muss, wo man, wo man nicht sich irgendwie das hacken so kann oder so. Mit so
1: einem Stethoskop ja. ähm, so hört und dann dieses, äh, dieses, dieses Rädchen dreht, bis es Klick macht.
0: So ein riesiger Tresor auch. Ja. Und dann da drin noch ein Tresor und da drin dann einfach ein Bild von mir, wie ich so mit zwei Stinkefingern, du, du kriegst gar nichts.
1: Auch mit dem Verschreiber, Versprecher? Ja. Du, 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 du kriegst gar nichts. Okay. Oh,
0: Chef, so. Äh, <lacht> Taka wollte, dass ihr dieses Tape ja hört. Du kriegst. ah Mist, kann ich noch malen? Ist es das jetzt schon? Scheiße. Äh, naja. Naja. Viel Spaß mit der O. 5% mit Gutschein und <lacht> Das, das war in meinem Tresor drin.
1: Ja. Werbung für
0: Clark. Am 8. März ist tatsächlich Frauentag, internationaler Weltfrauentag. Weltfrauentag. Und äh, kleines Quiz dazu. Was mhm. glaubst du? Äh, haben Männer oder Frauen rein statistisch gesehen häufiger eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen?
1: Männer. Männer haben häufiger eine Berufsunfähigkeitsversicherung Warum? abgeschlossen. Warum denkst du das? Ich glaube tatsächlich, dass Männer mehr Zeit für solche Dinge haben. <lacht> Ohne Witz. Okay. Ich glaube wirklich. Das,
0: das könnte es erklären, weil es sind tatsächlich Mehr Männer als Frauen. 17% der Männer und 13% der Frauen haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Beides zu wenig. Beides sehr, sehr wenig. Berufsunfähigkeitsversicherungen sind Versicherungen, die einen auffangen, wenn man eben unfähig ist, den Beruf auszuüben ja. und ohne eine Versicherung kein Einkommen mehr hätte da hilft die. Und deswegen ist die auch so unglaublich wichtig. Und vor allem für Frauen, weil rein statistisch gesehen, haben Frauen ähm, eine häufige Anfälligkeit für Depressionen. Mhm. Und jede dritte Berufsunfähigkeit lässt sich auf Depression zurückführen. What? Ähm, und jeder vierte Mensch wird im Laufe seines Lebens mindestens einmal berufsunfähig. Krass. Also es ist ein sehr alltägliches Problem. Und deswegen sollte sich jeder darum kümmern, eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung zu haben. Und wo ihr die herkriegt, das sage ich euch jetzt, nämlich bei unserem heutigen Werbepartner Clark. Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager, das heißt mit der App habt ihr den Überblick über eure Versicherung und könnt Tarife
1: vergleichen und zum Beispiel die passende Berufsunfähigkeitsversicherung für euch finden. Und für unsere Hörer und Hörerinnen gibt es was ganz Besonderes und zwar spendiert Clark einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, Clark.de und bei der Registrierung den Gutscheincode kfakten 34 eingeben. Gfakten fakten 3 4 Das also ist ein großes G. g fakten g fakten 3 Q-Fakten-3-4. G-F-A-K-T-E-N und eine 3 und eine 4. Alles groß geschrieben. Ihr ladet zwei bestehende Versicherungen hoch, dann sichert ihr euch einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro für Brands wie zum Beispiel About You, Apple oder Amazon. Also probiert die Clark-App selbst einmal direkt aus. Alle Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Wie immer. Und, und das, das war äh, Werbung.
0: Was ich ähm, auch zum, zum ersten Mal, also, dass ich jemals von Tresorknackern gehört habe, hm. ich wusste nicht, dass es das gibt, dass das ein Ding ist, ähm, und was ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen <lacht> habe, ist, wie ähm, ein Mensch in der Bahn so eine Durchsage macht. Wenn in der Bahn eine Durchsage kommt, so, meine Damen und Herren, wir sind gleich zuteil im Hang, keine Ahnung, mhm. 30 Minuten Verspätung, weil die Bahn wurde in den 90ern kaputt gespart. Äh, dann dachte ich immer, ist das der Lokführer, der so ein, so nee. ein Mikrofon vorne hat und sich dann ja. vorbeugt wie so ein Rektor in einem Highschool-Film. <lacht> es ist einfach, das ist ein Telefon an der Wand vom Zug. Ja, so habe ich zum ersten Mal gesehen. ist so ein altes, 90er-Jahre-Telefon. Und einer von den
1: Schaffenden macht diese Durchsagen.
0: Genau, und er macht die Durchsage, als würde er mit dem Zug telefonieren. Mhm. Das fand ich völlig absurd. Das habe ich mir
1: gar nicht so vorgestellt. Wer, denkst du, macht die Durchsagen im Flugzeug? Da dachte ich auch, der
0: Pilot hat so einen Pinöppel, wo er so auf den Knopf drückt. Und dann wie so eine Gegensprechanlage einfach, hallo, hier ist der Pilot. Ähm. Was übrigens ein
1: schönes Spiel ist im Flugzeug, äh, was Belly und ich immer spielen, ist den Namen des Piloten raten. Und wie oft liegst du richtig? Also hattest du schon mal, dass du Ich lieg, Also das, wir haben so ein bisschen so eigene Regeln. Ähm, wir raten den, den Namen des Piloten oder der Pilotin. Und wenn die Richtung stimmt. Also wenn, wir, wenn ich jetzt sage, äh, der Pilot heißt Schmidt und der Pilot heißt Meier, dann habe ich einen Punkt. So, Weil es die gleiche, gleiche Richtung ist. Ähm, wenn ich äh, jetzt sage, der äh, Pilot heißt Oder anders. Ich habe hab einmal eine Pilotin, ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Mhm. Und es war äh, Frau Tausendmark. Ja, und? wissen
0: viele nicht. Äh, mittlerweile heißt sie Frau äh, 50 Euro. 500 Euro. 500 Euro. Ich habe hab gerechnet. Ich Ich wusste nicht, in welche Richtung ich gehen will. Ich wollte Inflationskosten. Du Gag. Nein, ich dachte, ich sag früher hieß sie. Ja. Und dann ähm, wusste ich aber nicht, in welche Richtung geht Inflation nochmal so. und so. Und dann musste ich, ich so war.
1: Dann hättest du, dann wäre 2000 Euro richtig gewesen. Genau.
0: Zweit, also früher hieß sie 2000 Mark, aber durch die Inflation. Ganz heißt früher jetzt 1000 hieß sie
1: Mark. eine Million Kreuzer. So. <lacht>
0: So. Und im
1: Zweiten Weltkrieg
0: hat sie den Namen abgelehnt. Früher hieß sie 20 Mark, aber hat sie einen Tresor geerbt und
1: die Zahlenkombination erraten. Auf jeden Fall, falls irgendjemand jemals mit dieser Frau fliegen sollte, dies ist, glaube ich, der Grund für meine Flugangst. War, sie, war nicht gut. Das ist aber auch das Dove. Ein bei, äh, bei
0: einem Piloten oder bei einer Pilotin ist es so, wenn die ihren Job gut machen, merkst du es ja nicht. Weil dann ist es einfach Doch, ein angenehmer
1: Flug. Nee, ich merke das. Ich wirklich, ich achte auf, vor allem bei der Landung. Krall ich ich glaube, dass Belly ähm, mehrere Striemen und ähm, mehrere Dellen im Oberschenkel von mir hat. Weil du die so fassest. Weil ich mich so reinkralle. Ohne Scheiß. Also, wenn da jemals irgendwie ähm, die Polizei. Uns aufhalten sollte und sagen sollte: Zeigen Sie mal den Oberschenkel, dann will ich aber will die Ärger kriegen, glaube ich. Es, also wirklich, ich habe panische Flugangst. Auf jeden Fall, Frau 1000 Mark, wenn äh, mit der jemand fliegen sollte, liebe Grüße. Ich
0: finde, es gibt so Sachen wie Höhenangst oder so, wo dann jemand, der auf drei Meter Höhe irgendwie steht, mega Panik bekommt und man sagt: Ja, das ist eine irrationale Angst hm. und so. Aber Flugangst finde ich so hm. schwierig, weil du bist. In der Luft, ja, über ja. den Wolken, Na. da ist ein Plexiglas, das dich vom Tod trennt. Ja. Das ist keine panische Angst, das ist einfach
1: rationaler Menschenverstand. Über den, Ängsten müssen, äh, über den Wolken müssen die Ängste grenzenlos sein. <lacht> Tag, ich habe dir was mitgebracht. Und zwar, wir haben in einer der letzten Folgen ganz, ganz kurz äh, ein Universum angerissen und das war Lurchi der Lurch.
0: Das war der Lurch, das Maskottchen für einen Schuhladen. Ne? Für einen
1: Schuh, für den Schuhhersteller Salamander. Mhm. Weil Luch der Lurch ja, klar. ist ein Salamander.
0: Dann nimmt man natürlich Luch den Lurch und nicht Simon in den Salamander. Das ist natürlich <lacht> genau. das ergibt total Sinn. Ja.
1: Exakt. Und ähm, ein Hörer hat mir äh was geschickt und zwar sollte ich mal so ein Deep Dive machen in den Wikipedia-Artikel von Lurch in Luch und die komplette History. Ist das, das der Wiki
0: Wikipedia-Artikel der Woche?
1: Oh, da haben wir zu kaufen. Wikipedia-Artikel der Woche. Wikipedia-Artikel der Woche ist äh, Lurche der Lurch. Der Feuersalamander Lurchi.
0: <lacht> sind, oder sind wir dumm? Sind Lurche Salamander?
1: Weiß es, kannst du kurz googeln? Nein. Okay. Wir sagen ja. Es ist ein, der, der Feuersalamander Lurchi ja. ist, eine, ist eine Comicfigur, die vom deutschen Schuhhersteller Salamander zu Werbezwecken verwendet wird. Die Comicbändchen mit jeweils ca. 8 Doppelseiten sind für Kinder im Grundschulalter gedacht. Also das sind so kleine lose Heftchen, acht Seiten kriegt man geschenkt äh, bei Salamander. Luichi verfügt über eine große Fangemeinde älterer Leser, welche die Serie seit ihrer Jugend begleiten, obwohl der Salamander hauptsächlich als Anreiz für den Schuhverkauf für Kinder konzipiert wurde.
0: Gut, aber die waren dann früher auch Kinder und mögen die noch als Erwachsene? Ich
1: hoffe es. Aber so
0: liest es sich gerade.
1: Ich glaube ja. Also, weil die Figur Luichi und die ersten Hefte entstanden 1937. Oh. Jedes Heft erzählt eine Abenteuergeschichte des Salamanders Lohi und seiner sechs Freunde. Oftmals geraten die Figuren in fremde Länder und in eine bunte Märchenwelt. Hin und wieder gibt es heftübergreifende Themen wie Reisen nach Indien oder Australien oder die Weltraumtrilogie. <lacht> der stets erfolgreiche Ausgang der Abenteuer ist dem vielfältigen und teils unkonventionellen Einsatz der Salamanderschuhe zu verdanken. Ich
0: möchte da jetzt nicht ähm, zu politisch korrekt irgendwie die Lupe drauf halten, hm. Aber, also, so um die Zeit herum war man hm. ja noch nicht so sensibel, was die Wertschätzung von anderen Kulturen angeht. Wir kommen und so. noch dazu. Weil wenn jetzt der Salamander nach Indien geht mhm. und da sitzen dann drei Menschen, die dieses Comic entwerfen, keiner von denen war jemals in Indien. Nein. Beide sind 1935 geboren. V viel früher. Stimmt, viel früher, wenn ja. die Comics da erst rauskamen. Ja, 1900, 1890. Ähm, da möchte ich nicht unbedingt
1: wissen, wie Indien dargestellt wurde. Ich schon. <lacht> die Titel der Geschichten, und auch, auch interessant finde ich, dass die Lösung für die Probleme, die die auf immer ihren Schuhe. Immer, wie man die Schuhe benutzt. Die Titel der Geschichten sind beispielsweise Lurchi und seine Freunde bauen ein Haus, Lurchi und seine Freunde und ihr neues Dorf, Lurchi im Herbstwald. Der Schlussreim beinahe jeden Abenteuers lautet Lange Schalts im Walde nach... Ne, stimmt nicht. Nur mal. <lacht> Entschuldigung. Der Schlussreim beinahe jeden Abenteuers lautet Lange Schalts im Walde noch... Salamander liebe hoch. Es reimt sich nicht mal so richtig. Ist besser als das, was ich erst gelesen habe, aber es reimt sich nicht mal so richtig. Wir sind noch lange nicht fertig. Bis Anfang der 70er Jahre, und jetzt wird es interessant: Bis Anfang der 70er Jahre entstanden über 50 Hefte der Lurche-Welt mit etlichen verschiedenen Zeichnern, die aber alle in etwa denselben Stil hatten. Während des Zweiten Weltkriegs erschien keine Ausgabe.
0: Ach so, hätte ich aber interessant <lacht> gefunden. Hätt ich, auch interessant Nur ich gefunden. und seine Freunde an der Westfront. <lacht> mit den Schuhen haben
1: die haben die, die Schlacht gewonnen.
0: Mich auch interessiert. Weil die konnten schnell wegrennen dann. Das
1: ist das Ding. 1972 bekamen die Hefte eine ganz neue Zeichnerin. <lacht> Luigi und seine Freunde befolgen doch nur Befehle. <lacht> Luigi und seine Freunde wussten nichts. <lacht> oh Gott. Oh Gab's Gott. nie. Gab's nie. Okay. 1972 bekamen die Hefte eine ganz neue Zeichnerin: Brigitte Smith. Der Stil von Smith unterschied, unterschied sich sehr stark vom bisherigen Stil der Hefte.
0: Aber Moment, die klingt jetzt nicht. Ist es eine deutsche Marke oder eine ausländische,
1: amerikanische? Ich glaube eine deutsche Marke.
0: Okay, weil die äh, Smith klingt
1: jetzt. Äh es gab einen Zeichenwettbewerb. Ich, ich habe okay. den Artikel sehr gekürzt. Also ich habe wirklich ich mhm. hab drei Stunden in Luchis ist kein Witz. Deep Dive, L Deep Dive ähm, verbracht. Und äh, auf jeden Fall, Brigitte Smith hat diesen, ähm, diesen Zeichenwettbewerb, mhm. der von Salamander ausgeschrieben wurde, gewonnen und wurde dann die neue Zeichnerin. Der Stil von Smith 1972 unterschied sich stark vom bisherigen Stil der Hefte. Ähnlichkeiten im Zeichenstil zum Beatles-Film Yellow Submarine sind sicherlich nicht gewollt, aber für den Betrachter durchaus erkennbar. Also,
0: okay.
1: Ja. Sie hat einfach den Film Yellow Submarine gesehen Offensichtlich nicht, sonst wird es in dem Wikipedia-Artikel stehen. In ihre Texte fließt die Lebensweise der 68er ein. Lurchi ist friedfertiger und äh, humanistischer. Aus heutiger Sicht stellen die Arbeiten von Brigitte Smith ein interessantes Experiment dar, <lacht> das die damaligen Kinder allerdings wohl überfordert hat.
0: Aber ich finde es spannend, weil dieser Wikipedia-Artikel sehr wertend ist. Ja. Also es ist kein es ist jetzt kein Informations-Austausch. Äh, es nee. ist ein, auch eine Wertung mit drin. Und ich finde es total interessant, weil das, was du sagst, stimmt für recht viele Hörbücher. Ähm, mhm. So eine Benjamin-Blümchen-Folge, so eine mhm. gute alte, da ist es dann auch schon mal so, dass der Baum irgendwie vom Stadtrat weggemacht werden soll und mhm. dann sich Benjamin daran kettet ja. Und äh, dann, dass dann irgendwie Big Oil Company kommt und so. Mhm. Es ist schon sehr politisch aufgeladen, teilweise. Ja. Äh, komplett. Oder TKKG. Wer war's es? Ach, schon wieder der Ausländer. Schlag ihm in die Fresse, Tim.
1: Das ist doch der so jetzt, Tim, der du jetzt kein Ausländer mehr bist, weil du über 100 Folgen weißer geworden diese bist. Diese ganze Tarzan-Geschichte <lacht> war, war nur Spaß. essen wir.
0: Los, hau, hau sie
1: kaputt, die Obdachlosen. Mit
0: deinem Judo.
1: Die Battlemönche. Mach sie fertig. Armut ist doch ein Verbrechen. Gabi, kannst
0: du deinen Vater rufen? <lacht> Kommissar Glockner. Der auch sagt, Kinder, ihr habt euch schon wieder in laufende Ermittlungen an. Ja, komm, egal, ich drück ein Auge zu. Solange ein Ausländer verprügelt wird,
1: drücke ich ein Auge zu. So. Ähm. Aus heutiger Sicht stellen die Arbeiten von Brigitte Smith ein interessantes Experiment dar, das die damaligen Kinder allerdings wohl überfordert hat. Nach nur drei Heften war die Ära Smith danach schon wieder beendet.
0: <lacht> ich glaube, dann spricht man nicht von einer Ära, wenn es drei
1: Hefte waren. Das, darauf das ist auch fantastisch. Das darauf folgende Heft stellte eine reine Notlösung dar. Als Zeichner wird ein Lehrer vermutet... Der Zeichenstil ist sehr einfach gehalten und der Zeichner bleibt vor allem durch eine Vorliebe für Hinterteile in Erinnerung. Was? Also, es ist Chaos bei Salamander. Die brauchen ein neues Heft. Aber kein Heft rauszubringen, war keine Option. Keine Option. So, dann haben die irgendwen gesucht, dann gab es jemanden, der nicht. der am Anfang schon gesagt hat, ich will aber nicht namentlich genannt werden. Und
0: Leute, ich kann nur, also ich kann richtig gut Ersche zeichnen. Ne? <lacht> Aber leider nur, er, also, wenn ich diesen Salamander male, dann hat er aber sowas von Bands, Dann hat er einen richtigen. Also, dann schleppt er da zwei ordentliche Torten mit sich rum. Nur mal so. Also, nur ich,
1: ich ja, war euch nur mal vor. Wir haben den Job.
0: Alles ist besser als die Umweltbotschaften von Smith. Liebt euch alle. Nee, gebt dem, dem Salamander ordentliche Glocken.
1: Mit dem titan S. <lacht> Als nächster Zeichner, der durfte nur ein Heft zeichnen, der Lehrer, der Lehrer durfte ein Heft. Als nächster Zeichner wurde der junge Grafiker Georg Nickel angestellt. Dieser kam jedoch mit dem Druck nicht klar <lacht> und gab den Auftrag an seinen Vater weiter. Was? Den Pressure. Warte mal. Aber wie alt war der? Jung steht hier. Wenn er so ein Achtjähriger
0: war. <lacht> die ganze Salamander GmbH braucht dich. <lacht> <lacht> die Lurchi-Saga. Und es ist so ein ich wollte doch einfach nur ein Heft gewinnen.
1: Schuhe. Es war ähm, dieses äh, erst 50 Hefte lang mit Zweiter Weltkrieg ausgespart. Kriegen sie es einigermaßen hin. Und dann jetzt aber darf kein Heft, wir nehmen diesen Achtjährigen. Nee, erst kommen die Hippie-Olle, ah, ja. die, die komplett begift einfach Yellow Submarine kopiert, drei Hefte machen darf. Dann kommt der Lehrer. Dann der Fetischist. <lacht> der dem Leuchen geilen Arsch gibt. Und dann kommt ein Achtjähriger, der mit dem Druck nicht klarkommt. Und dann sein ah. Vater. Ja. Dann haben sie es wieder irgendwie hingekriegt. Relativ lang. Aber sein Vater ist eingesprungen. Und sein Vater ist eingesprungen. Der ist auch Nickel mit Nachnamen. Ich habe den Vornamen hm. jetzt nicht aufgeschrieben. Bis zum Jahr 2000 haben sie es dann hingekriegt, erschienen über 50 weitere Hefte mit etlichen verschiedenen Zeichnern. Sie einfach durchrotiert. Sie haben durchrotiert. einfach
0: nicht ihren, ihren Zeichner oder ihre Zeichnerin gefunden. Ich glaube, da
1: weiß ich nicht, da Ist waren so dann so viele Namen, da okay. hatte ich auch keinen Bock mehr. So, es geht, nächste Stufe. Im Jahr 2000 wurden die einzelnen Charaktere und die Hefte auf Vorschlag einer Werbefirma radikal verändert. Insgesta <lacht> Insgesamt... Ist glaube ich die jemand vor der Tür? Nee, ist einfach. Hier vorbei. wurde schon gescharbt. <lacht> Im Jahre 2000 wurden die einzelnen Charaktere und die Hefte auf Vorschlag einer Werbefirma radikal verändert. Insgesamt entstanden 16 gemeinsame Geschichten, von denen die letzte mit dem Titel Lurchi und der Golem <lacht> unveröffentlicht blieb. <lacht> Golem. Du
0: völlig abgedriftet. Die Werbefirma. Leute, mit den Titel-Erschen habt ihr schon den Schwarzen getroffen. Aber folgendes: Wir machen jetzt einen Dark Take, weil es gibt ja diese, diesen Trend: Dark Take und Lorchi. Lorchi. <lacht> Und der Alkoholismus. Lui und der Kohle im Boden veröffentlicht. Lui und, und Jack the Ripper.
1: Ah, Lui und der Hammermörder von Höxter. Luch, Luch in seiner bisherigen Form erschien der Firma Salamander aus Gründen der Marktforschung nicht mehr zeitgemäß. Und die, und die Figuren wurden von Grund auf umgestaltet. Gemeinsam waren nun allen Figuren, dass sie zukünftig bekleidet herumliefen. <lacht> Warte mal. Alles, was wir bisher gehört haben, bis die zum waren 2000 Die
0: Figuren waren nackt. Moment mal, aber Lurch ist ja auch nackt. Das ist das Donald Problem. Und wenn die den nicht anziehen, fällt nicht auf, dass er jemals nackt
1: war. Und das Ding ist auch, was ich mir jetzt frage, bringt die Hose seinen geilen Arsch zu Geld?
0: <lacht> Ganz Deutschland, die ganze Lurche-Gemeinde, fragt sich. Ähm, aber das, das, also die waren ja nur nackt, sobald man sie angezogen hat.
1: Wir kommen jetzt zu Löch und seinen Freunden. Und ich sag mal, welche davon waren vorher schon angezogen? Moment, aber heißen die alle wie Es Ist es Affi, der Eisbär? Hm? Eisi, der Braunbär? Hm? Da, ja, also, es gab der Frosch Hops. Das verstehe ich. Augenscheinlich der engste Freund Luichis. Ach, augenscheinlich. Augenscheinlich, steht hier. <lacht> augenscheinlich der engste Freund Luichis, der dessen Abenteuerlust teilt. Dann gibt es den Zwerb, Zwerg Pipping, mhm. der praktisch Veranlagte der Gruppe. Dann gibt's den Mäuserich Mäusepiep, ein eher ängstlicher und tollpatschiger Geselle. Mhm. Dann gibt es den Igel Igelmann, früher genannt. <lacht> Igelmann ist aber ein der Name für einen Igel. Also für einen
0: Mensch mit Igelkräften, verstehe ich's. Ja. <lacht> aber wo ist der Mann? Hat. Ist,
1: der hatte. Der glaube ich hatte zwei, Beine, war auf zwei Beine. Ich zeige dir ja ein Foto. Der Igel-Igelmann, früher genannt Igel. <lacht> ein ruhiger, gemütlicher Familientyp. Er ist der einzige, dessen Spezies aufgrund seiner Stacheln manchmal für die Handlung wichtig ist. <lacht> dann gab es die Zauberfee Emily, die aber erst im Jahr 2000 dazu kam, Und dann gab es die Gelbbauchunke Unkerich, ein Polizist, der einen entspannten Lebensstil führt und gutes Essen und viel Ruhe zu schätzen aber weiß. Aber welches Wesen? Gelbbauchunkerich? Ein Gelbbauchunke. Warum? Also eine Art, Was ist das? Ähm, das ist so ein Art Frosch. Ich verstehe noch nicht, weil die den frosch, das Frosch-Genre ja schon mit Frosch -Hops. Vor allem
0: der, der Frosch hops dann so, Leute.
1: <lacht> ich, ich dachte, ich bin der Frosch ich hier. Ich bin im Raum, Leute. Nee, der ist kein Frosch. Das ist ein gelbbauchunkrig. Ja, das ist aber, aber eine unkisteren frosch Ich weiß es nicht. Ist ja, das äh, nicht ein YouTuber, der mit dem Skateboard <lacht> gefahren ist, mit so Dreadlocks <lacht> und jetzt keine Milch mehr trinkt?
0: Aber ein Lurchi ist ja auch, ein Salamander ist ja auch kein Lurch eigentlich.
1: Das weiß ich nicht. Wir können, das können wir nicht beurteilen. Ich zeige dir jetzt mal ein Foto von, also Foto, eine Zeichnung von dem alten Luichi der Luch. Der sieht so aus. Beschreib das mal, was du siehst. Das
0: ist mega weird, weil Luichi der Luich ist ein recht fitter Salamander. And ripped. Er ist recht ripped. Er ist nicht bekleidet, bis auf zwei fette Boots. Cowboy-Boots. Und zwei so richtige Cowboy-Boots mit diesem, was so Kling-Kling macht, wenn man Sporen. läuft, hinten mit diesen Sporen noch dran. Und, was gar nicht zu diesem Cowboy-Stiefeln passt, so ein Hut, wie so ein Jäger ihn aufhat. So ein ja. grüner Waldmannsheilhut. Ja, exakt. So sieht er aus. Und, ähm, Jetzt sieht Luchi Ach so, natürlich passt das mit dem Boots. Er, ist ja, er verkauft ja Schuhe. Schuhe. Genau, das haben Stimmt. wir ein bisschen vergessen. Bei das der habe der ich voll vergessen. Film, ja, bei, bei der Big-Ban-Ära ist mir das so ein bisschen abhanden <lacht> gekommen.
1: So. Und so sieht
0: Luchi jetzt aus. Luchi sieht jetzt ein bisschen aus ja, jetzt sieht Lohi, also davor ähm, war er ein bisschen konturierter, jetzt ist er ein bisschen ru runder und seine Schuhe sind wesentlich kleiner. Ja. Dafür hat er eine kurze, knappe grüne Hose. Also basketball -Shorts. Und er hat ein gelbes T-Shirt, das aber dasselbe Muster hat wie sein, sein Körper. Also sein Körper ist schwarz mit ja. gelben Streifen, äh, mit gelben Punkten und sein T-Shirt ist gelb mit, mit schwarzen, schwarzen Punkten.
1: Punkten. Exakt. Ähm, und hier sind seine Freunde, die du auch mal kurz beschreiben kannst, aber so sah ich halt früher aus. Ähm, hier ist halt eine Maus, die eine Jeans anhat. Hier ist die Gang äh, voller Leben.
0: Und äh, das mega komische ist, ähm, also erstmal der Polizist ist super geil. Er hat so einen richtig schön rundlichen Bauch ja. und sieht sehr zufrieden aus. Ja. Und der andere Frosch ist sehr dünn äh, und länglich. Also ich finde, die beiden funktionieren gut zusammen. Aber es ist mittendrin noch ein Mensch. Ist das
1: die Fee? Das ist der Zwerg. Nee, die, die Fee gab es aber nicht. Aber das
0: ist, selbst für einen Zwerg ist der klein. Ja. Weil der
1: ist so groß wie ein Frosch. Das ist der Zwerg, Zwerg Pipping, der, der praktisch Veranlagte der Gruppe. Hm. Ich gehe mal weiter in der, äh, in der History. Ähm, Moment. So, nach der, radikalen, äh, nach der radikalen Änderung der Figuren durch die Werbefirma im Jahr 2000 traten diese Figuren zwischenzeitlich ganz anders in Erscheinung. Igelmann wurde, wurde als Erfinder dargestellt mhm. und Zwerg Pipping Ursprünglich das älteste Mitglied der Gruppe wurde plötzlich zum Baby. Warum? <lacht> weiß ich nicht. Warum? Und vor allem, warum hängt diese Gruppe mit einem Baby ab? Ich weiß es nicht. Die Werbefirma hat sich gedacht. Wir ändern jetzt alles. Das ist es. Igel wird zu Igelmann. Die Firma Salamander hatte viele Hoffnungen in diese Neugestaltung gesetzt. Eine Hörspielreihe <lacht> wurde gestartet und auch ein Film war geplant. <lacht> das neue Konzept kam jedoch nicht beim Verbraucher an. Auf Druck, der Sammlerleser nahm Salamander die neue Definition vom Zwerg Pipping als Baby zurück. Gott sei Dank. Ja. Ich
0: finde, da das sind Sebastian ausgeschossen. Mich frag, ich frage mich aber, wie
1: war der Arsch von einem Babyzwerg? <lacht> Tide. Das, das ist ein Tide. <lacht> Dann geht es irgendwie weiter in dem Artikel, da wird so die Nummerierung geklärt, da haben die auch alles durcheinander geschmissen, die wussten teilweise nicht mehr bei welcher, also teilweise war Nummer 8 und dann kam 127 und also alles ein Desaster. Äh, aber eine Anmerkung, also ein paar Anmerkungen stechen heraus, und zwar, Heft 72 wurde nicht veröffentlicht, da die Darstellung der Stromgewinnung nicht kindgerecht aufbereitet wurde. <lacht> In Heft 11 wurden drei Bilder ausgetauscht aus Gründen eines veränderten Blickwinkels auf die Völker der Dritten Welt. Ah, da so. sind wir doch.
0: Aber Gott sei Dank wurde das dann zumindest
1: retrospektiv. Ich glaube, die, die, glaub, die Firma das ist mega geil. Ich, ich finde das mega rückt. geil, wie die sich da austoben mit, dem, äh, mit den Heften. Ich Vor allem, also, ich bin hooked. Komplett. Ich bin völlig hooked. Komplett. Die Schuhe sind mir egal.
0: Kann sein, dass sie gut sind, kann sein, dass sie schlecht sind. Ich hole sie mir trotzdem. Ich hatte die als Kind. Wirklich, weil ich äh, äh, bin hooked. Also vor allem die Backstory, dieser Polizist hat es mir irgendwie angeschaut. Das
1: angetan. Ganze gibt, hat, am Schluss haben wir noch einen Twist. Okay. Bei Heft, aber da sind wir noch nicht. Bei Heft 18 wurde die Schlussseite gestrichen, weil die Firma Salamander keine zwei Weinfeste hintereinander präsentieren wollte. <lacht> ich weiß nicht, Salamander, Lurch auf jeden Fall mal ein bisschen kluger Guckler. So, dann gab es auch äh, Hörspiele. Mhm. als, äh, auf, auf, dem Peak. Hier mal drei Titel für Hörspiele. Warte, Luchi. welches Zeitalter? Welche. Wir sind im Jahr 2002 Luchi Epoche oder so. sind wir? Okay. Äh, hier mal drei Titel. Luchi und Feuerlamm, mhm. Luchi im Zauberwald, Luchi und die wilden Orgos. Ich bin hooked.
0: <lacht> ich bin hooked. Ich weiß nicht, worum es da geht. Trifft Luchi mal auf Menschen?
1: Habe ich nicht, hm. weiß ich nicht. Auf dem Golem anscheinend. Ja nicht, weil es wurde nicht veröffentlicht. Ach, es wurde nicht veröffentlicht. Das ist die Story. Die, es wurden zwei Stories. Das sind wir jetzt. Zwei Stories wurden ähm, habe ich rausgesucht, die nicht veröffentlicht wurden. Einmal Lurche und der Golem und dann Mäusepiep und Freitag der 13. <lacht> <lacht>
0: Hey, für winnie <lacht> ist gerade das Markenrecht abgelaufen. Ja, gibt ähm, einen Horrorfilm. Jetzt gibt es einen Horrorfilm.
1: Haben wir schon vor Jahren prognostiziert. Die Hippie-Zeichnerin Brigitte Smith erinnert sich daran, dass sie noch neben ihren drei veröffentlichten Geschichten eine weitere geschrieben haben muss, die nicht veröffentlicht wurde. Also sie glaubt, glaubt da die. gibt's noch einen. War, vielleicht war es ein wilder Traum, vielleicht war es eine logische Geschichte. So, jetzt kommen wir zu den sonstigen Informationen. Der Verein für Geschichte und Heimatpflege Kornwestheim. Korn unterhält in seinem Museum eine Abteilung über die Geschichte der Firma Salamander und eine Abteilung über Lurchi. Kann man hingehen, kann man sich das angucken. Und Lurchi ist das offizielle Maskottchen des Basketball-Bundesligisten MHP-Riesen Ludwigsburg. Wollen wir mal eine Lurchi-Episode schreiben? Ich würde gerne eine Lurchi-Episode schreiben.
0: Lurchi, was wäre unser Thema? Lurchi, und Wir machen es einfach straight. Lurchi und Schuhe. Eine
1: Lurchi und der, das Geheimnis des verbotenen Tresors.
0: Es ist, oh, das ist sehr gut. Es ist das Lüchi-Heft, in dem äh, es um Schuhe geht. Und äh, es ist aber das, es ist Reverse quasi. Mhm. Er probiert alles aus, und Schuhe sind diesmal einfach nicht die Lösung. Sondern? Am Ende doch Schuhe. <lacht> aber man denkt, man denkt dass es, ganz Zeit, halt, oh mein Gott, es ist das erste? diesmal ist es das Erste, was er probiert. Ja. Und dann die ganze Gang ist mega erschüttert, weil es mit dem Schuh nicht klappt. Und die sind so, ja, was... Was anderes haben wir nicht. Die Situation hatten wir noch
1: 140.000 Hefte und Schuhe waren immer das die Lösung. Das haben wir noch nie gehabt. Ja. Und dann sind es Schuhe aber doch. Finde eine gute Idee. Ähm, der Plot ist zum Ende. Wir haben äh, in der Folge, in der wir äh, über die salamander lüchehefte geredet haben, die haben meine Eltern sich angehört. Schickt mein Vater mir ein Foto aus dem Keller, wo noch alte Lucy-Hefte von 1997 sind. Kann es sein, dass sie die voll wie wert sind? Weiß ich nicht. Aber ich werde sie auf jeden Fall in den Tresor, Tresor legen. Mach nicht den Fehler wie ich mit den Pokémon-Karten. Oder ich mit meinen Magic-Karten. Kümmer dich drum. Ich kümmere mich drum. Bleibt zum Schluss nur zu sagen, lange schalt's im Walde noch. Salamander, lebe, lebe hoch. 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 Hoch, muss hoch. man dann sagen, damit es sich treibt. Das war ein sehr langer Wikipedia-Artikel. Nee, anders, ich muss klopfen.
0: Wikipedia-Artikel der Woche.
1: Das war anstrengend.
0: Ja, aber es hat sich gelohnt. Also ich bin vollkommen investiert in Lurchis Welt. Ja. Und es gibt nichts, was ich so gerne lesen würde wie Lurchi und der Golem.
1: Ja, ich würde auch ich würd sehr viel Geld bezahlen für Lüch und der Golem. Was ist ein Golem genau?
0: Das ist ähm, äh, so eine Lehmfigur. Ich weiß nicht, ja. ob die aus Lehm ist, aber Doch, ich glaube, äh, glaub, aus, aus der jüdischen Sagenwelt kommt das, ja. dass, wenn du dem einen Namen gibst und zwar auf einen Zettel schreibst und dann in seinen Mund wirfst, dann erwacht er in der Nacht zu leben und äh, bringt diese Person um.
1: Genau, D exakt. Wenn, stimmt. Wenn du dem Wenn du dem sagst, kill okay, den und den Menschen, macht er das. Nur den Namen brauchst du. Ja, und dann schmeiß, aber, aber stell dir vor, du verwechselst so? das mit einem Briefkosten.
0: Ja, aber ist das so? Oder kannst du ihm dann auch reinschreiben, hey, hol mir eine Cola. Ist Golem nur für Mord zuständig oder kann er dir auch mal eine tight Massage geben?
1: <lacht> so ein Burgerbraten.
0: <lacht> Wo der Golem dann auch so mega unzufrieden mit seinem Leben ist. Dafür wurde ich nicht geschaffen.
1: Was sieht auch schon, um, um 16 Uhr macht er sich schon den ersten Wein auf. <lacht> ah, hoffentlich, fuck. hoffentlich wirft mein Meister mir den Zettel saufen in, in den Mund.
0: Das ist einer der traurigsten Artikel, die ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, ob er echt ist, aber ja. er sah recht echt aus und er war im Internet. Also von daher wird es wahrscheinlich echt sein. Aber ich habe einen Artikel aus einer englischen Zeitung gesehen, hm. wo ein Mann interviewt wurde, der seit 30 Jahren seine Briefe hm. in etwas reinwirft, von dem er dachte, es ist ein Briefkasten. Und was war's? Es ist das, wo man die Hundekacke im Park, wenn man oh die aufhebt,
1: reintut. Seit 30 Jahren? Und
0: er dachte, er ist der einsamste Mensch der Welt. Oh
1: Gott. Auch
0: Behörden rufen ihn dann an, und er versteht nicht, warum seine Post nicht ankommt. Familienmitglieder haben sich seit Jahren nicht gemeldet. Wo tut er
1: seine Hundekacke
0: her? <lacht> Der widerlichste so Briefkasten Welt steht im West, in Wessex. Apropos widerlich. Ja. Ähm, es gibt etwas für dich, das ich mich sehr lange geschämt habe, mhm. weil ich dachte, ich bin die einzige Person, bei dem das so ist. Mhm. Aber ich habe festgestellt durch das Internet, es ist es ein Phänomen, das viele Männer
1: betrifft. Es ist das Internet ist was, was mich gelehrt hat, du bist nie allein. Du bist nie allein. Nie bist du allein. Christian
0: Huber, wie sieht dein Kissen aus? Und sei mal ganz ehrlich, wenn du den Kissenbezug wechselst und du streifst den Bezug ab, was siehst du da? Wie sieht dein Kissen aus, nee, wenn du es ausziehst?
1: Also dazu habe ich zwei Gedanken. Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich kurz eine kleine andere Anekdote erzählen. Und ich zwar, zwar war ich letztens mit einem guten Freund, ähm, der hat mich gefragt hat, wollen wir nicht Stadt, Ich muss, muss noch so ein bisschen Sachen kaufen. Mhm. Und er hat, also ich wusste nicht, wofür er einkauft. Er hat gesagt, er braucht die Sachen. Und dann ähm, hat er sich ein neues Parfüm gekauft. Mhm. Und dann war ich schon so, okay, okay alles klar, kaufst du ein neues Parfüm. Dann hat er sich ähm, einen Blumenstrauß und eine Vase gekauft. <lacht> okay. Dann meinte ich so, also wozu brauchst du einen Blumenstrauß und eine Vase? Und dann meinte er so, bei mir stehen immer Blumen. Und ich so, ich bin jede, ich bin jede Woche bin ich bei dir. Noch nie. Nie standen bei dir irgendwo Blumen. Dann hat er sich die kuschelrock
0: CD gekauft.
1: Dann sind wir in den Laden Sorry. Dann sind wir in den Laden. und Dann hat er gesagt, ich brauche noch ein neues Kissen. Dann hab ich gesagt, du kannst doch ja jetzt nicht einfach ein neues Kissen. Du musst das ja Probe liegen und so. Nee, nee, ich kaufe ein, kauf ein neues Kissen. Und dann hat er zwei neue Kissen gekauft. Okay. Dann habe ich gesagt: dass du Vielleicht kriegst du vielleicht, <lacht> kriegst du vielleicht Besuch. Und dann meinte er so: Ja, er kriegt Besuch. Und äh, das war sehr lustig, diese äh, zu sehen, wie sich das entwickelt hat, was er alles eingekauft hat. Ähm, wenn das Kissen, wenn ich meinen Kissenbezug runter tue, ich habe so ein ähm, so ein memory mhm. und das äh, ist sehr sauber unter dem Kissen Okay,
0: aber dann hast du, du hast schon so ein First-Class-Kissen. Ja, dann, wenn du so ein Memory. Okay, weil ich habe noch dieses mein altes also mein Matratzen-Game habe ich irgendwann geupdatet. Hm. aber mein Kissen-Game ist noch relativ hinterher. Okay. Und ich habe noch so ein schönes altes Kissen, das ich auch genau richtig zerlegt habe ähm, durchs lange Liegen und wenn ich das ausziehe. Erstmal drei Dates, irgendwie ein schöner Kinoabend hm. und so, und irgendwann darf ich es dann ausziehen. Dann ist es halt gelb. Von meiner ganzen Saba und meinem ganzen Schweiß. Ich habe so ein richtig gelbes Kissen. Und ich dachte, ich bin der widerlichste Mensch der Welt. Aber hat sich rausgestellt, das Yellow Boy Kissen ist ein Ding.
1: Das Yellow Boy Kissen?
0: Ja, also viele Männer haben wohl, so wie ich, ein Kissen, das sie in den Jahren. Ich glaube, ich hatte das auch. Komplett abgelegt haben, das irgendwann dann auch gelblich wurde. Also, meins ist halt voll mit gelben Flecken und perfekt. Also, ich finde es bequem. Es reicht mir. Meins ist halt
1: widerlich. Meins war einfach... Gelb. Ja. Das waren nicht mehr einzelne Flecken. Es war, das komplett da, das gelb. war komplett gelb. Christian Huber, du hattest auch
0: ein Yellow-Boy-Kissen. Ja, das hatte ich ganz lang. Und man muss sich dafür nicht mehr schämen. Ich weiß nicht, warum es so ein rein männliches Phänomen ist. Ist es dann Fall? Schweiß? Es ist Schweiß. Es ist äh, natürlich auch die Tränen, die Tränen. sehr viele Männer verdrücken, weil sie nachts nicht wach sind, um Frauen was erklären zu können. <lacht> Und dann der Körper... Deswegen zucken, das wissen auch wenig Menschen, deswegen zucken Männer im
1: Schlaf. Deswegen reden Männer im Schlaf so viel. Ja,
0: weil sie die, der Körper hält es nicht aus. Ja. Mal länger als sieben Stunden die Schnauze zu halten. Ähm, ich weiß nicht warum das so ist, aber Yellow Boy Kissen sind ein Ding.
1: Haben viele. Ähm, und jetzt, was hast du gemacht?
0: Gar nichts, das ist meins. Das ist mein Kissen okay. für die nächsten 40, 50 Jahre. <lacht> Bleibt, nee, das muss ich irgendwann mal updaten. Aber noch nicht. Ich habe es auch so gelegt, es gibt eine härtere Seite und eine weichere Seite, also links und rechts, weil ich auf einer Seite mehr gelegt habe. Mhm. Und irgendwann habe ich aber auch das Bedürfnis gehabt, wieder ein bisschen härteres Kissen zu haben. Jetzt kann ich es einfach drehen. Mhm.
1: Geil, smart. Ja. Smarter smart, smart. smart. Richtig, richtig smarter Move. <lacht> naja, naja. Ich wollte noch ähm, eine Kleinigkeit mit dir teilen. Und zwar, ich, ich war bei meinen Eltern zu Besuch. Und ähm, Belly war auch dabei. Und wir waren bei meiner Schwester. Und meine Schwester, wie ich schon ein paar Mal erzählt, die sind so eine Patchwork-Family mhm. und ähm, auch mit kleinen Kids und so. Und an deren Bad und Toilettentür in einer von, 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 Tür von, von einer Toilette hängt ein Schild, auf dem steht Kackfabrik, drauf.
0: Funny, aber ich weiß nicht, Toilettenhumor, ich mag es auch nicht, wenn in Restaurants und Co. die Toiletten nicht mit Männer, Frauen beschildert sind, mhm. sondern mit irgendwas Pfiffing. Wo ja, dann auf der einen ganz viel bla 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 auf dem anderen steht nur bla. Ich find, oder,
1: äh, ja genau, aber das, ähm, das finde ich nicht, nicht cool, weil das ja für Erwachsene ist, aber ich finde Kackfabrik für Kinder schon. schon die, also, okay. Pipi-Kaka-Humor ist, ich sag mal, der Kleine wirft sich da, schmeißt sich da noch mehr weg als der Oder wir, wir beide. beide
0: sagen einfach Humor.
1: Genau. Und ähm, dann war Aufbruchsstimmung und ähm, Isabella und ich wollten mit meinen Eltern wieder zu uns nach Hause fahren. Und dann ähm, war Isabella noch vor der Toilette gestanden und hat zu meiner Mom gesagt: Ich gehe noch schnell auf die Kackfabrik. <lacht> und meine Mutter guckt so und Isabella geht. Halt auf die Toilette ja. und komm wieder raus. Das Schild Wir ist nicht mehr. Und meine, mein, also dann ist Isabella halt aufgefallen, dass meine Mom in dem Winkel zur Toilette stand, wo sie das Schild also nicht sehen konnte. Auch gut. Und also meine Mutter denkt, sehr bis jetzt, bis zu diesem Moment, dass Isabella zur Toilette <lacht> Kackfabrik sagt. <lacht> Finde ich sehr süß. <lacht> Finde ich auch süß.
0: Finde ich wirklich super. Weil ähm, die Situation kennt man, glaube ich, häufig, dass etwas für einen selber so selbstverständlich ja. ist, mittlerweile, dass es nur eine Person braucht, die nicht denselben Kontext teilt, ja. damit du völlig irre wirkst. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Geschichte habe. Jemand hat erzählt, dass er äh, einen T-Shirt hat. Mhm was halt so ein bisschen spezieller war. Ich weiß nicht, was da drauf stand. Irgendwie ein Lucheluch oder irgendein mhm. Wortwitz war es. Keine Ahnung. Ähm, ähm,
1: Salamander ich hoffe, geile, wir sehen schön. uns Biber. Und dann okay. ist halt ein mhm. Biber. Mhm.
0: Und halt ein Shirt, ein weirdes Shirt. Und war dann in der Öffentlichkeit, hat jemand anderen gesehen mit dem Shirt. Mhm. Und war dann so, ey, geiles Shirt. Und der andere nur so, hä? Und dann war der halt ein bisschen angepisst, weil wenn man dasselbe, das ist ein weirdes Shirt. Wenn man dasselbe weirdes Shirt hat, mhm. Es ist, schon, es ist schon angemessen, sich zumindest zu grüßen. Ja. Aber der hat den halt so behandelt, als wäre der geistig verrückt so. Ja. Und dann später ist ihm aufgefallen also ich trage das Shirt ja gar nicht. Oh Gott. Woher soll
1: die andere Person wissen, ah. dass ich dasselbe Shirt ah. habe? Ah, schlimm. Ganz ja. schlimm. Ja, Tagi, ich glaube. Highlight der Wochezeit. Highlight ist es, Highlight der Wochezeit. Dann ähm, mache ich doch die Formalitäten. Yes. Liebe Menschen
0: da draußen, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören und fürs Weiterempfehlen vor allem. Das hilft uns sehr. Lasst uns auch gerne nette Bewertungen da. Auch das hilft uns und freut uns vor allem total. Ähm, und wenn ihr wollt, dann folgt uns doch auch in den sozialen Netzwerken. Christian findet man, at christian-huber auf yes. Instagram. Mich, at auf Instagram. Und uns beide, at gefühlte Fakten auf Instagram und auf TikTok. Da posten wir Bonus-Sachen, Clips aus der Folge. Ich kann
1: äh, zum Beispiel, das, ähm, dieses, wo wir letzte Woche drüber geredet haben, das. Haustürschild, das bei meinen Eltern hängt, mit Huber, mit unserem Namen drauf, wo unsere ganze Familie als Tennisspieler dargestellt
0: ist. Ich stelle es mir sehr süß vor. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass mein Bild von diesem weird. Schild kaputt macht. Aber ja, weird. es ist alles ein bisschen zeitversetzt und so, nicht geordnet, aber da findet man auf jeden Fall irgendwie alles, was hier mal zur Sprache gab. Und wenn
1: ihr wieder so Goldstücke habt wie den Deep Dive zur Luchi-Geschichte, ja. immer Haut ja uns
0: gerne über diese Kanäle an.
1: Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit, mit dem, dem Highlight, Highlight der, der Woche. Woche. Mein Highlight der Woche ist, ich war in Venedig die letzten Tage. So, ähm, mit Belli und ihrer Familie, Familienausflug seit Ewigkeiten geplant und so. Und ähm, wir hatten eine Stadtführung gemietet und waren sehr spät dran zu dieser Stadtführung, weil ich sage mal, das Konzept Zeit <lacht> auf der Seite der Familie <lacht> ein bisschen schwierig verstanden wird. Und äh, wir waren am Markusplatz, was... Insane war, weil der war komplett überschwemmt mhm. und so. Also in, in Venedig siehst du wirklich, wie der Klimawandel mit der kompletten Welt umgehen wird. Da sieht es jetzt schon so aus. Und äh, mussten aufs, ans komplett andere Ende der Stadt. Und jetzt ist Venedig keine Stadt, wo du mal schnell mit dem E-Scooter durchfährst. Und dann habe ich gesagt, komm, fuck it, wir nehmen ein Wassertaxi.
0: Geil. Wassertaxi ist ein sehr lustiges Wort. Ja. Und ich glaube auch ein sehr lustiges Konzept. Da wahrscheinlich normal.
1: ist so ein kleines Boot einfach, dass es, ich. Genau, so ein, ein kleines, kleines Motorboot. War, also wir sind dann zu einem Wassertaxi-Stand mhm. und ähm, dann hat, haben wir gefragt, was es kostet. Es war, es war Aber richtig auch so günstig. Taximeter und so. Ja. Es war wie ein richtiges Taxi, Im nur Wasser. halt als Boot. Und dann äh, ein unfassbar sexy Skipper hat uns dann so... <lacht> Skipper sind die äh, mit diesen äh, Stangen, die dieses Boot... Das ist ein Gondoliere ah. und Gondelfahren ist nur für Touri-Opfer. Okay. Ich habe kein einziges, kein, keine einzige glückliche Gruppe, kein einziges glückliches Pärchen auf einer Gondel gesehen.
0: Wobei ich das auch lustig fände für einen Actionfilm, eine Verfolgungsjagd <lacht> in
1: Gondeln. Aber ich müsstest sich nicht dann so auch mit dem Stab gegenseitig, wenn du in Reichweite bist, <lacht> mit American die, Gladiator. Die
0: Gondoliere, die aber auch abziehen und so.
1: Ja, ähm, und das passiert da ständig. Ja. Also, und wir sind halt in so einem Wassertaxi, dann habe ich halt vorher den Preis, den Preis verhandelt, ja. den ersten Preis, den er gesagt hat, genommen, weil wir waren sehr unter Zeitdruck. Und dann hat uns dieser Sexy Skipper, hat uns auf äh, sein Mutterboot geholfen, was wahnsinnig aufregend war, weil man vom, von so einem Steg auf so ein Boot mhm. und äh, du, du weißt, okay, jetzt fahren wir gleich los. Und wir wechseln das Element. Wir wechseln das Element. Genau das ist es. Wir wechseln das Element. Und dann ist der losgeheizt aufs offene Meer hinaus, weil wir hatten äh, einen richtig guten, richtig guten Skipper, der nicht irgendwie durch die Kanäle und mhm. Zeitverschwendung und irgendwie ähm, Stau auf der W7 oder so, sondern der ist äh, wirklich aufs offene Meer und dann irgendwann scharf links rein, wieder in die Stadt und plötzlich waren wir wieder mitten in der Stadt zwischen den äh, ganzen kleinen Brückchen und so.
0: Aber das finde ich auch Schwierig, sich auf dem Meer zu orientieren. Du hast ja keine Straßen, du hast keine. Sterne. Ja, eben. Wo er beim Polarstern
1: links. Ich glaube, beim Polarstern links, okay. ist er links abgebogen. Vorsicht
0: an alle Wassertaxis. Beim Sternzeichen Schlangenträger ist gerade 6 Kilometer Stau. <lacht> Schlangenträger, neues Sternzeichen übrigens.
1: Blitz. Echt? Ja, äh, Blitzer beim großen Wagen.
0: <lacht> NASA hat durchgegeben, Leute, wir haben uns. Die haben da irgendwie sonst was durch die Lappen gegangen. Es gibt noch ein Sternzeichen. Was? Schlangenträger ist ein neues Sternzeichen. Aber
1: Moment, ist es ein Sternbild oder ein Sternzeichen? Es
0: ist beides. Und ähm, es wurde jetzt auch durchgegeben von der NASA. Wir müssen, ihr seid, ihr habt keine Ahnung, welche Sternzeichen ihr seid. Es hat sich, Sachen haben sich verschoben. Was? Weil es ist ja so, wie ich das verstanden habe. Erstmal, ähm, Sternzeichen
1: sind Bullshit.
0: Na, es gibt Sonnenzeichen, es gibt Mondzeichen und es gibt Aszendenten.
1: Und es gibt das Jahr des. Der Ratte. Ja, das ist das ist
0: ein Lurchi-Heft. Das, das ist ein Lurchi-Heft in den 70ern, wurde da ein bisschen rumexperimentiert, hat nicht geklappt. Ja, ähm, also es gibt was, Sternzeichen? Nee, es gibt eben kein Sternzeichen. Es gibt ein Sonnenzeichen, mhm. es gibt ein Mondzeichen und einen Aszendenten. Das Sonnenzeichen ist, glaube ich, wie die Sonne halt stand, das Mondzeichen, wie der Mond stand und das Aszendent weiß ich nicht. Ähm, und es ist ja, wie die Planeten standen, während du geboren wurdest. Mhm. Und ähm, es wurde halt aufgeteilt in den Monaten. In diesem Monat stehen die Planeten so, in diesem Monat stehen die Planeten so. Und NASA hat halt gesagt, Leute, es hat sich verschoben schon so ein bisschen. Der Kalender ist nicht mehr up-to-date. Und du bist eigentlich nicht das Sternzeichen, von dem du denkst, du wärst es. Und außerdem sind es auch 13 Sternzeichen. Es passt gar nicht so in die zwölf Monate, wie ihr dachtet. Hä? Das heißt, alle Menschen, die herumgelaufen sind, gesagt haben, ich bin Jungfrau. Aber das ist doch der komplette Smalltalk einer Generation. Ja, völlig schon ab. Basiert
1: doch darauf. Ja,
0: also wenn du irgendwie 13 Jahre lang von dir behauptet hast, ich bin Jungfrau. Ich bin Jungfrau. Äh, ja, aber wegen, ich meine auf Sternzeichen bezogen. Ich bin Jungfrau. Äh, dann äh, guck noch mal nach. Ich kann irgendwie mal einen Link dazu posten. Ja, bitte. Ähm, so wie ich das verstanden habe. ist Und es Und jetzt gibt es ein neues es gibt ein neues, äh, die astrologie gemeint hat, aber gesagt, nee, wir packen das nicht. Nee, wir packen das nicht. Burnout am
1: großen Wagen, oder? Ja,
0: es, wird, es bleibt bei den zwölf und NASA hat gesagt, also wenn ihr ganz genau sein wollt, hier haben es mal nachgerechnet, dass wir eigentlich euer Sternzeichen. In dem und dem, nicht Monat zu Monat, sondern Datum zu Datum. Also vom 13. bis zum Ach, 24. Doch. und dann vom
1: 24. Weil ein neuer 7. Stern
0: aufgetaucht ist? Nö, ich glaube, es war schon immer so. Die hat wurde, einfach keinen
1: Bock, mit den, mit genau. den Astrologen zu reden. Wo, wenn ich mit den Astrologen reden muss, rufe ich dann eine Nummer an, dann komme ich bei so einer Frau raus, die Karten legt im Fernsehen.
0: <lacht> die Astrologengemeinde ist dann auch so, dass sie... Ähm, Wissen die vorher schon,
1: dass ich anrufe? <lacht> so eine ganz komische Karte gezogen.
0: Ja, oder du, äh, die, ähm, je nachdem wie die die Karten gelegt haben, interagieren gehen die halt anders mit dir. Ja. Ah. Also du musst halt erst fragen, was für ein Tag heute ist, ob es ein guter Tag ist zum mhm. Reden oder ein schlechter und so. Ähm, ja, könnt ihr mal nachgucken. Also, ihr wie heißt das neue Sternzeichen? Das Schlangenträger. Das glaube ich nicht. Das klingt wie ein logi heft
1: ja, aber es ist ein das Sternzeichen. Das nicht erschienen, das auf jeden Fall.
0: Es ist ja auch so, dass dieses Wasserzeichen und es gibt ja Luft, es gibt Wasserzeichen,
1: mhm. Feuerzeichen. Wasserzeichen ist was, was im Geldschein drin ist.
0: <lacht> das auch, aber es korrespondiert gar nicht. Ich glaube, Fische sind Erdzeichen und so. Es ist alles durcheinander.
1: Du es erzählst mir gerade wild.
0: Ernsthaft, es ist alles komplett durcheinander. Ja? Also, da müssen wir mal Bisschen die.
1: lang mit Brigitte Smith abgehangen, glaube ja, ich.
0: Ja, nee, also Panina Roginski hat mir das alles ganz klar erklärt. <lacht> <lacht> ähm,
1: okay. Ich fahre auf jeden Fall Wassertaxi. <lacht> ja, du bist völlig Volljahr Und äh, das war toll. Das war, der hat uns auf die Minute pünktlich zu dieser Führung äh, gebracht. Die muss ich nochmal eigens erzählen, weil die Führung war absolutes Desaster. <lacht> Safe nächste Woche, äh, und das war mega geil, also das offene Meer und dann durch diese Wellen zu schießen und ähm, dann durch, durch, die, durch die Kanäle zu jagen und dann ist man dann plötzlich da. Weißt du, wozu geil. wir uns
0: nochmal verabreden müssen? Wenn wir das nächste Mal wo gemeinsam hin müssen, in hm? der größeren Gruppe und zwei Taxen brauchen, wir müssen das, warum macht man das nicht, dass die andere Gruppe nur ins andere Taxi steigt und sagt, folgen Sie diesem Taxi. Ich glaube, hab hab ich, 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 glaub, ich
1: habe das schon mal gemacht. Echt? Ja.
0: Das ist ein Satz, den ich so gerne mal sagen würde.
1: Folgen Sie diesem Taxi. Das ist eine neue Rubrik? Sätze, die ich gerne mal sagen würde. Sätze, die ich sehr gerne mal sagen würde. So, Leute, jetzt reicht. Das ist eine super Rubrik. Wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dahin, vielen Dank fürs Hören und Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.